0: La société égyptienne était plongée dans la recherche du plaisir charnel, les plaisirs du monde, ce que la terre, ce que le corps peut offrir comme plaisir, un petit peu comme toutes les sociétés en général. Yosef Al-Sadiq va leur demander, aux Égyptiens, de se circoncire, afin de se détacher un petit peu de ce matérialisme et de se rapprocher un petit peu plus de quelque chose de plus spirituel, de plus raffiné. On se doit de se comporter de cette façon également, afin de créer une société sereine, une société où tout le monde se respecte. On se détache un petit peu de la recherche du plaisir permanent. On s'élève en respectant les sept lois noachides pour le, toutes les nations du monde et en respectant les 613 mitzvot par le peuple juif. boker Tov, les bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre.
1: chanouka Sameach,
0: une belle fête de Chanukah, une belle fête de lumière que nous sommes en train de vivre toutes et tous ensemble je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah la Torah Tachasidut, qui nous permettra dater euh, la venue de Mashiach et de nous rapprocher de la reconstruction de ce Betamikdash, de ce Saint Temple dans lequel nous pourrons apporter les corbanotes se rapprocher encore un petit peu plus de Dieu vivre dans la tranquillité la joie un grand Mazeltov à Vri, Rifka Ben Bessaouda pour la naissance.
1: Et puis nous continuons aujourd'hui juste après ces quelques notes de Nigun. <messant> ma, 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 la ta da da bam ba 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 Ta da da la ya ya ya. Ta da da la ya ya. Ta da da la ya. I ta da da la ya ba ba ba. Ta da da la ya. Ta da da la ya ya. Ta da da la ya. I ta da da la ya. I ya ya ya. I ta da da la ya. I ya ya ya. I ta da da la ya. Ay 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 ay, ba ba ba. Ay da da da, ay ay ay. Ay da da da, ay 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 ay. Ay da da da, ay ma ma Ay da da da, ay 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 Da da da, da da da, ay ay ay. Ay da da da, ay ba ba ba. Da da da, ay ba ba ba. Da da da, ay 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 ay. Aïteré la laïa, Aïe 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 aïe, 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 aïe,
0: aïe, à votre papa, à votre maman, à vos grands-parents. Lorsqu'un enfant naît, la première question que tout le monde se pose, alors, à qui ressemble-t-il Au papa ou à la maman ou aux deux Bizarrement, c'est la question qu'on pose. Et la question qu'on se pose pas souvent, c'est, est-ce qu'il ressemble à Dieu Et pourtant, on ressemble toutes et tous à Dieu. « bara et Adam, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé à son image. C'est ce que nous disons tout au début. Euh, du Humash Berichit, à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être créé à l'image de Dieu Dieu, c'est l'infini. L'infini, vous l'imaginez un petit peu. Comment un être de chair et de sang peut ressembler à Kadesh Bauchu, à ce Dieu-là Alors, vous serez très surpris de voir qu'en réalité, on ressemble à Kadesh Bauchu. Même si notre aspect physique, corporel, même si nos limites, nos aptitudes, parfois, nous ramènent à une forme de Justement, d'obsolescence parfois, qu'on pourrait voir comme un objet physique, qui serait même une obsolescence programmée, mais ce n'est pas du tout le cas. Lorsque l'on donne une raison de vivre à à, à, à chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'on trouve vraiment le sens de notre existence, on comprend que Dieu nous a créé à son image, mais parce qu'on est ici, pour créer de ce monde-là une demeure pour sa divinité pour créer un monde meilleur, alors à ce moment-là, on peut comprendre qu'on n'est pas du tout tout dans cette obsolescence-là, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus euh, éternel, beaucoup plus infini, à son image, lorsque l'on s'en comporte comme il nous le demande. Mais comment Comment cela s'exprime en nous Alors à travers l'âme, puisque ce corps-là que nous avons toutes et tous est doté de cette âme-là, qu'on a abordée les jours précédents, l'âme animale et l'âme divine, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet à savoir comprendre de quelles, quelles sont les forces, les aptitudes que nous avons et qui nous permettent de ressembler justement à Kadosh Baroukh et de quelle façon cela s'exprime, cette âme animale, cette âme instinctive et cette âme divine. Il y a en réalité dix forces qui ont été utilisées par Kadosh Baroukh ce que nous appelons dans la Kabbalah, dans la Hasidut, les Esser Séphirot, les dix Séphirot. On aura l'occasion de développer quels sont ces dix Séphirot On va le faire de manière succincte, et on abordera déjà la première partie aujourd'hui, qui est la partie intellectuelle, cérébrale, celle qui précède, celle qui est la partie émotionnelle que nous avons toutes et tous en nous. Le corps de l'homme est constitué de sa tête, des membres de son corps, jusqu'à ses pieds. Il y a donc dix forces, dix séphirotes qui qui composent et qui permettent à l'homme d'avoir ces dix forces, du côté positif comme du côté négatif du côté de la sainteté ou de l'autre côté, puisqu'on sait que Dieu a créé en réalité un homme avec des forces qui sont dotées d'une aptitude, d'une possibilité, d'une capacité qu'il a à être dans la sainteté, les utiliser de manière positive ou de côté négatif. Ce penchant-là que nous avons appelé l'âme divine ou l'âme animale hier, eh bien il a ces forces-là et il il s'exprime à travers ces forces-là. Trois cérébrales et sept émotionnels. On va le voir en réalité, le rapport qu'il y a entre les émotions sont en réalité une conséquence de ce qui est engendré par le cerveau, par l'intellect. Alors vous allez me dire, on a souvent l'impression, euh, naturellement, instinctivement, de réagir plus par les émotions que par l'intellect. C'est la raison pour laquelle on est là tous les jours, que ce soit en live ou en replay, pour justement Essayer de comprendre comment on peut devenir un petit peu plus un homme et moins un animal, à savoir gérer un petit peu plus nos émotions à travers une analyse intellectuelle, une froideur de l'esprit, un recul qui est nécessaire et qui nous permet non pas de tomber dans les travers de nos émotions, de nos pulsions, mais de diriger tout cela par la froideur de l'esprit. Cet esprit-là est doté de trois niveaux et... Ce sont ces trois moyens d'expression intellectuelle qui sont Chorma binada'at. Chabad. Chabad. Chabad, c'est Chorma c'est ce qui est appelé les Chalosh imma'ot, on va le voir tout de suite. Les trois mères, les trois matrices, si on veut. Et ensuite, il y en a sept qui sont doubles. Elles sont appelées doubles dans le Sefer Yetzira, qui est ce livre de base de de ces notions-là de Kabbalah, qui nous permettent de comprendre un petit peu plus de manière ésotérique, comment on peut se rapprocher des forces d'Akadosh de cette compréhension-là. Et elles sont doubles, parce qu'en fait, elles ont la possibilité de s'exprimer du côté négatif comme du côté positif. Elles sont doubles, c'est celles que nous appelons Chesed Gvoura Tiferet, Chesed à droite. La Gvoura à gauche, Tiferet au milieu, ensuite nous avons Netzar Od Yesod, et puis ensuite nous avons Malchut. Ces séphirotes-là, hein, on les connaît des sources. Par exemple, quand on prend la Hamida, que nous lisons tous les jours dans la Téphila, « de la dame Da'at ou melamed les bina. Si on regarde bien, il y a la notion de Rorma, la notion de Bina et la notion de Da'at. On va voir tout de suite quest ce que ça veut dire ces trois premières forces-là intellectuelles que nous avons toutes et tous. On le voit également dans la Téphila quand on dit va « Vaivarère David », vous savez, un petit peu plus tard dans la Téphila. On rappelle les paroles de David Améler qui dit « Lecha Hashem hagedoula ve'a givoura va tifiret ve'a netzach od. Où est-ce qu'on voit ici les sept sefirots Lecha Hashem Agedula, la Gedula c'est le chesel, la grandeur c'est la bonté. La Givura, la tifiret, la netzach, Od, qui colle bachamayim ou va'aretz, parce que tout est à toi, tout est en toi, tout est de toi, bachamayim, dans le ciel ou va'aretz, dans la terre, c'est-à-dire dans le yesod, la base. Ensuite, nous disons les Chahachem à Mamlacha, c'est à toi Dieu. La Mamlacha, c'est-à-dire la royauté, etc. Ce texte-là qui vient de Divré Ayamim du tanach Une des expressions les plus en relief que l'on peut retrouver de ces sept séphirotes-là, c'est cette notion-là de chiffre 7, comme les sept jours de la semaine. On le sait dans le judaïsme, le, 7, le chiffre 7 revient beaucoup, ce qui nous amène vers le chef 8, chiffre 8 qui dépasse les limites du chiffre 7. Ce cycle de la vie tourne autour de la semaine. C'est comme ça. La source même de la semaine, elle dépend de quoi De la source de la création du monde qui a été faite, elle, en 7 jours. Les 7 jours de la création. Maintenant, pourquoi le monde a été créé en 7 jours Et pas en 8, et pas en 10, ou pas en 4, et pas en 1. Le soir nous explique que chaque jour de la création, il y avait une vertu d'Akkadosh qui rayonnait un petit peu plus que les autres jours. Prenons un exemple. Le premier jour, c'est l'Amida de Chesed, la tribu de bonté de Chesed, la vertu de bonté qui a éclairé le plus. C'est la raison pour laquelle, c'est la lumière qui a été créée ce jour-là. C'est le dévoilement. La notion de lumière c'est dévoilée. Vous avez eu la possibilité de constater les lumières qu'il y a aujourd'hui en ville, dans les villes du monde entier, à travers ces magnifiques ranoukiotes qui éclaire ces voitures, qui sont dotées de ces chanoukiotes, qui éclairent la lumière. Quand il y a une lumière, il y a un dévoilement. Il suffit de voir les visages des passants, juifs ou non-juifs, qui voient ces lumières intrigués. Les yeux s'ouvrent lorsqu'ils voient la lumière. Ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est L'obscurité nous assombrit, nous recroquevient. Elle l'ouverture, le dévoilement la lumière. C'est ce que Dieu crée le premier jour. Le deuxième jour de la création, Dieu va créer et va se dévoiler à travers la vertu de gevura, celle qui est à gauche, la rigueur. On aura l'occasion d'approfondir ce que ça veut dire la rigueur. Mais principalement ici, la rigueur, c'est la notion de tsinsum, de contraction, de condensation, de compression, de restriction. Attention, restriction ne veut pas dire qu'il y aurait un manque, mais qu'il y a un système de compression qui fait que cela se limite afin de que ce soit adaptable pour le réceptacle qui reçoit ce dévoilement. En aucun cas, il y a une altération de Dieu, mais il y a une adaptation au niveau du réceptacle afin qu'il puisse profiter du dévoilement de Dieu. Prenons par exemple, dans ce deuxième jour-là, Dieu va créer, par exemple, le firmament. Il va séparer, séparer. Le fait de séparer, c'est justement cette notion-là de donner un espace ici pour le haut, un espace pour le bas. Le troisième jour, c'est la Troisième mida, la vertu de Tiferet. Tiferet, c'est l'équilibre. Tiferet, c'est la bonne mesure. Trouver un équilibre et une bonne mesure, c'est ce qu'on doit tous essayer de rechercher dans notre existence. C'est la mida de Tiferet. Et Dieu utilise ça, le troisième jour, lorsqu'il va euh, créer ce qu'on appelle la terre ferme. Il va assécher un petit peu. Il va... L'eau qui est sous la terre, celle qui est au-dessus de la terre, il sera séparé par cette, eau, cette, cette terre sèche qui permettra à, aux êtres humains, aux animaux et à ce monde-là de fonctionner comme il doit fonctionner grâce à cet équilibre-là. Une terre ferme, de l'eau et tout ce qu'il faut pour que la nature puisse évoluer. Et ainsi de suite. En fonction de cela, on peut voir comment les sept vertus de Dieu sont appelées Shivat Yeme ce' C'est appelé comme ça hein, dans la Kabbalah, à savoir Shivat parce que les sept jours de la construction, le Rabbi de Mabitch l'explique dans un de ses discours, il dit pourquoi est-ce que le monde a été créé avec ces sept forces et non pas dix forces On aurait pu penser qu'en réalité, on aurait besoin aussi des trois premières forces cérébrales. Pourquoi Ce sont uniquement les forces émotionnelles, les que vous ratifiez émotionnelles, qui créent le monde et non pas la création des krokma qui sont les trois premières forces cérébrales. Pour quelles raisons cela se passe ainsi Intéressant, le Rabbi lobavitch l'explique et il dit comme ça. Les séphirotes les trois premières cérébrales, sont en rapport avec l'intellect. Alors que les sept émotionnels, elles sont dans l'expression, dans la matérialisation, dans la concrétisation des gestes et des actes, et de ce que nous comprenons également. Mais derrière, on sait que qu'est-ce qui permet aux émotions, et qu'est-ce qui permettait aux sept vertus de créer ce qu'elles ont créé, c'était le reflet, et le dévoilement des premières qui sont en réalité derrière, et qui éclairent, qui donne de la force à ces sept émotionnels. C'est elles qui permettent chaque jour, à chaque fois, de créer. Ce qui doit être créé par ces sept émotionnels. Dans l'âme, nous avons aussi ces dix forces, qui proviennent de ces dix séphirotes. Et puisque nous avons toutes et tous été créés à l'image de Dieu, c'est la raison pour laquelle notre personnalité est constituée de ces dix qualités-là, ces aptitudes-là, ces dix niveaux, ces dix potentiels. Alors, peut-être que nous aurons de, du mal à définir les séphirotes telles qu'elles apparaissent chez Dieu, puisque ça nous paraît abstrait, éloigné de nous, mais c'est là la chassidoute. La chassidoute, elle vient nous apprendre que Dieu est en nous, que Dieu est quelque chose de, c'est une réalité, et que dans, parmi nos forces et en nos forces, on va découvrir Dieu. Ça ne reste pas quelque chose d'écarté, d'éloigné de nous. Il est en nous à travers les potentiels, à travers les forces que nous avons. Et regardons, faisons un petit voyage dans cette richesse qui fait ce que nous sommes. Et d'ailleurs, nous apprenons cela en général dans la Chassidoute d'un verset qui dit comme ça, « Bibésari et Chézé edoka. Depuis ma chair, je serai capable de scruter, de voir Dieu. » En voyant notre corps comment est-ce qu'il est constitué, on est capable de comprendre de Dieu. L'intellect, L'intellect c'est une partie qui est en général objective dans la personnalité d'un homme et par laquelle, et par cet intermédiaire, l'homme est capable de définir de manière logique par rapport à des lois bien établies et une vérité fixe. Et de cette façon-là, il est capable, grâce à cela, de de découvrir le monde. L'intellect, lui, se sépare donc en trois parties. Chorma bina da'at. Ça inclut quoi On va le voir tout de suite. La deuxième partie qui vient juste après l'intellect, c'est le sentiment, l'émotion. C'est ce qui est beaucoup plus subjectif dans la personnalité de chacun d'entre nous et qui s'exprime à travers les sensations. Le regard, l'émotion qui nous permet en réalité de juger ce que nous côtoyons, ce que nous vivons, ce que nous voyons en fonction de nos émotions, de ce que l'on ressent. Donc en réalité, on est beaucoup moins objectif dans notre regard et dans notre jugement. La preuve, c'est qu'on va être positif ou négatif en fonction de ce que nous ressentons. C'est ce que nous appelons des midotes. Par définition, nous les appelons des midotes parce que tout le travail, c'est de réussir à trouver une mida. Mida, ça veut dire une mesure en hébreu. la juste mesure, un juste milieu. Ce qui est beaucoup plus difficile, justement, parce qu'en général, les émotions et les différentes midotes, elles ont en réalité envie, on va le voir, d'exister que pour elles-mêmes. La bonté veut être que de la bonté, la rigueur veut être que de la rigueur, et tout notre travail sur terre, c'est quoi C'est trouver ce juste équilibre-là, un bon équilibre. C'est celui qu'on va essayer de chercher pour nous-mêmes, c'est celui que Dieu va nous aider à inculquer à nos enfants, c'est ce que Dieu va nous donner et nous permettre de comprendre et de saisir afin d'avoir une vie de couple équilibrée, parce que toutes nos vertus vont trouver leur richesse et elles vont l'inscrire dans leur richesse parce qu'on sera capable de trouver cet équilibre-là. Quand on est dans l'excès, c'est pas bon du tout. On peut faire quelque chose de très très bien. De magnifique. Et si on rentre le soir et on n'a pas la patience d'être avec nos enfants ou rentre dans la voiture, on n'a pas la patience de parler à notre épouse ou à notre mari ou on n'a pas la patience de parler à nos enfants d'être à leur écoute, alors qu'est-ce qui se passe On n'a pas trouvé l'équilibre. On a pu bien très très bien se comporter. On n'a pas trouvé l'équilibre avec nos émotions. L'équilibre, la sérénité. Ça, c'est ce que peuvent te permettre les émotions. Et c'est notre travail à nous. Regardons un petit peu de plus près ce qui se passe dans ces différentes vertus-là. De la même manière que la porte peut être ouverte ou fermée, en général, il faut toujours ouvrir la porte, ça c'est sûr. Mais de la même manière qu'elle peut être ouverte ou fermée, il faut savoir que dans le corps de l'homme aussi, il peut y avoir des situations où on est plutôt ouvert ou plutôt fermé. Eh bien la bonté, elle, exprime ce qui s'appelle l'ouverture. Être bon, c'est-à-dire être quelqu'un qui est dans le partage, dans l'ouverture à l'autre le chesed. Je suis ouvert avec les personnes qui m'entourent, je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert à l'analyse, je suis ouvert à l'avis de l'autre et j'ouvre aussi mes mains, j'ouvre mes poches (rire) et je partage, je suis dans le don, dans le partage. La guévoura la rigueur, elle elle exprime la restriction, la main qui se ferme. C'est-à-dire, fermeture de l'esprit, fermeture des émotions, la fermeture sur soi, l'enfermement, la rigueur. Parfois même la rigueur avec soi-même. C'est la raison pour laquelle la main en général, quand elle est dans la rigueur, elle est restreinte, elle est dans la restriction. Quelqu'un qui est rigoureux, vous allez le voir, il a un aspect sec, fixe, limité. Ce sont en réalité deux attitudes que l'on peut avoir dans notre vie, qui représentent cet amour ou cette crainte, cet amour ou cette détestation, ce partage, le fait d'attirer ou bien de repousser à chaque fois. Ce qui nous amène à la troisième vertu, celle qui est au milieu. Tiferet. Tiref, tiferet. c'est, en réalité, une forme d'équilibre, justement. On est capable de créer une symbiose, une osmose entre, eux. d'un côté, la rigueur, et de l'autre côté, la bonté. Plutôt du côté de la bonté, du côté droit, et du côté de la rigueur, on les prend ensemble et on crée la tiferet. C'est la beauté, oui. Ensuite, nous arrivons au Netzach. Netzach, est du côté de Chesed, à droite, en bas. Et là, à ce moment-là, c'est quand un homme, par exemple, il veut faire quelque chose, quelque chose, et il voit qu'il y a des embûches, qu'il n'y arrive pas. On l'empêche d'avancer. Il veut bien se comporter, il veut bien agir, il veut être heureux, il veut créer une sérénité dans sa vie, dans son couple, avec ses enfants, au travail, dans son investissement, dans son épanouissement. Et là, qu'est-ce qui passe Ils se passe Il se rend compte qu'il y a des embûches. Alors, tu as eu de très bonnes intentions, tu t'es bien levé, et ton épouse, elle ne s'est, mal, elle s'est, elle s'est pas bien levée, elle est impatiente, elle te répond mal. Et tu ne comprends pas, tu as tout de suite, tu as eu une bonne intention, tu as quelque chose qui te bloque. Voilà l'épouse qui s'est battue toute la journée pour s'occuper du foyer. Voilà le mari qui arrive, parce que lui a vécu une forme de rigueur, par exemple, au travail. Il arrive, il est impatient, il est aigri. Et puis, la femme elle se dit, mais je ne comprends pas, j'ai tout fait, ce qu'il fallait aujourd'hui. Et voilà ce que j'ai le droit d'avoir euh, quand, je, quand, quand mon mari rend du travail. C'est un travail, ça, qu'on doit faire chacune sur chacun d'entre nous. Et on voit que ça, c'est l'expression même de ce qui peut se passer. On a parfois des embûches. Et là, qu'est-ce qu'on fait On dit, bah, je vais utiliser en moi cette vertu qui s'appelle le nezach. Netzar c'est se battre vaillamment. Et de ne jamais perdre la force, de ne jamais perdre le courage de ne rien lâcher, être vaillant. Ce n'est pas un hasard si nous disons que la femme est appelée une échelle trahile, la femme vaillante. Parce qu'on sait, les femmes ont cette force que les hommes ont un petit peu moins. Euh, elles ont cette capacité d'adaptation face aux situations parfois extrêmes. Et elles ont cette vaillance-là. Odd, ben, c'est accepté. C'est la reconnaissance, Ode. Ode. c'est aussi une forme de splendeur. Mais la véritable splendeur, vous savez, c'est quand on est capable de reconnaître, d'être reconnaissant, de remercier. Dire toujours merci, c'est la véritable splendeur. C'est la raison pour laquelle l'expression est la même. Dire un merci, c'est constater ce qui se passe. C'est avoir réussi à créer un équilibre, un équilibre entre le don, le partage et la rigueur. Être rigoureux envers soi-même et vers les autres, c'est quoi C'est être capable de voir ce qui s'est passé d'être reconnaissant, d'avoir les pieds sur terre, d'avoir la tête sur les épaules, comme nous disons, et d'être conscient de ce qui s'est passé. Le fait de dire merci, merci s'installe un rapport humain où l'on considère l'autre, on est déjà sorti de soi, on est dans le partage, on est dans l'équilibre, on on est passé outre les les, 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 les embûches, et on sait dire merci. Dire merci, c'est supporter l'autre. C'est ça, dire merci, être reconnaissant, et supporter qu'il y a quelqu'un d'autre que moi. Yesod. Yesod, c'est ce qui nous amène à la base. Yesod, c'est la capacité que l'on a de créer un lien personnel et un lien parma- permanent avec toutes les émotions qu'on a pu avoir juste avant. Et l'autre, un homme, il peut regarder euh, ses semblables avec diffi- de différentes façons, les juger de différentes façons. Mais en les laissant de leur côté et lui de son côté. Ça veut dire il ne crée pas de lien, il ne crée pas de contact. La Torah nous demande de créer un contact. Yesod, c'est être capable eh bien, de créer un lien personnel avec autrui. J'ai rencontré quelqu'un, c'est que Dieu a décidé que je devais le rencontrer. Peu importe, j'ai rencontré une situation, j'ai créé un lien. Je m'inscris dans l'infini, dans l'éternité, parce que je m'exprime à travers ce rapport et ce lien-là. Je donne du sens à mon existence, parce que je me dis que chaque seconde que Dieu va me donner aujourd'hui, elle est là parce que je dois apporter quelque chose. Je dois vivre quelque chose. Je dois relier des personnes, je dois me relier à d'autres personnes. Je dois créer, je dois apporter quelque chose. Il n'y a rien comme ça qui est juste là pour être là. Yesod, c'est ce lien-là que je vais créer avec autrui. Malroute. Malroute, c'est la royauté. C'est en réalité la capacité que nous avons à donner et à matérialiser tous les autres sentiments que nous avons eu juste avant, toutes les émotions, toutes les volontés qu'on peut avoir, comme un roi qui dirige, comme un ministre, comme un président qui agit, qui décide et qui dirige son, son, son peuple, c'est quoi en réalité C'est de matérialiser, concrétiser, peu importe, de prendre la bonne décision là où il faut. Autrement dit, la malroute, c'est celle qui reçoit et qui s'enrichit de toutes les émotions qui l'ont précédée, toutes les différentes vertus, que ce soit la bonté, la rigueur, que ce soit l'équilibre, que ce soit la vaillance, qu'est-ce que ça, que ce soit la splendeur, le remerciement, la reconnaissance, que ce soit la base même du lien, du rapport, du contact, tout ça, elle va s'enrichir de tout cela, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va prendre tout cela et elle va acter, elle va agir, elle va matérialiser, concrétiser ce qu'elle a reçu et elle va canaliser vers quelque chose de beaucoup plus riche. Le rabbi Shnonsallman de dit ici, dans ce péréclat le troisième de l'écouter à nous rappelle ces dix forces-là. Et il nous rappelle, ces dix forces s'expriment et elles sont l'expression de quoi en réalité Des dix séphirotes d'Akadosh Veiné dans le texte kol madriga nefesh ruach shama kula Meserprinot. prinot. Chaque niveau de ces trois niveaux savoir, les trois niveaux qu'il y a dans l'âme, à savoir nefesh, ruach et sont inclus de ces dix niveaux-là qui elles sont constituées de ces dix qualités kenege des et l'ionot en parallèle aux dix séphirotes suprêmes de Dieu, chez Nishtal, chez qui découle d'elle. Anéchlekot, Ishtaïm, elle se sépare en deux parties, chez et chez Les chaloshimot, Imot, les trois matrices, Rochma binadat, on va le voir, et les sept kfulot, celles qui sont appelées les séphirotes là. Pirouche, on l'explique. Rochma binadat, comme on vient le dire à l'oral, et Shivat les sept jours de la construction de ce monde-là cette voix, tu fais être roulé, etc. Et c'est ainsi que cela se passe dans l'âme de l'homme. L'intellect et les émotions. L'intellect par, comprend et est, 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 est composé de, des trois parties de la, de la sagesse. Et on va le voir, on va rentrer dans les détails, qu'est-ce que ça veut dire, ces trois parties-là. Ça veut dire la sagesse, le flash. Excusez-moi. Bina, la compréhension, le discernement, le savoir et la connexion. midot et les différentes vertus, et les émotions. En, avatashem, c'est ce qui vont permettre à l'homme d'aimer Dieu, par exemple, avec le chesed. Nous l'avons dit, c'est le dévoilement, le partage. Ou farado c'est la rigueur, la peur, la crainte. Ou les pharaohs, c'est tiferet, ce que nous avons dit, l'équilibre, la beauté. Et ces trois matrices-là, cérébrales. Chorma, binadat sont appelés les sources et les matrices des midotes, des vertus. Pourquoi Qui a midot et des toldot rochma parce que ces toldotes-là, c'est-à-dire ces dérivés, ceux qui découlent, ceux qui naît depuis et grâce à ces trois forces-là, rochma ce sont donc les midotes, les émotions. Rabbi Menachem Mendel Schneerson Le frère du rabbi Shalom Dovber, qui était le cinquième rabbi de la dynastie Chabad, dont le rabbi porte le nom également. Il a lu un jour, aux nouvelles, que les scientifiques avaient découvert qu'il y avait dans le cerveau de l'homme, juste derrière la boîte crânienne, un air qui permettait Lorsque l'on se, on élevait la tête vers le haut, de mettre en mouvement le système qui nous permettait euh, d'avoir la mémoire qui se mettrait en mouvement. Les scientifiques ont découvert qu'un homme, quand il baisse la tête comme ça, eh bien, il arrive à ramener quelque chose qui, ramène, qui le ramène vers la. Vers la, vers la pour, se souvenir, pardon, pour se souvenir de lever la tête vers le haut et pour approfondir une idée, de baisser la tête vers le bas. Si on regarde un petit peu, c'est un petit peu comme ça qu'on se comporte sans le savoir. Et à cette époque-là, hein, il y a plusieurs, euh, euh, oui, on peut dire, il y, a, il, y a, il y a plus de 100 ans, voilà que, que ce maître-là lui dit, euh, son frère lui dit, mais bah, tu sais, les scientifiques ont découvert cela. Rabbi Shlom Dover le regarde comme ça, il se lève de son bureau, il se dirige vers, vers sa bibliothèque, il prend un livre. Et ce livre-là, c'était un recueil des Mahamarim, des discours du Hadmour Haim Rabbi Douber, le fils du Rabbi Shlom Zaman de Liadi, l'auteur du Tania que nous étudions. Il lui a dit, regarde, c'est écrit, quasiment 100 ans, avant que ces chercheurs scientifiques les prouvé, c'était déjà écrit dans un livre. Alors il lui a dit, peut-être tu te penses que le admiral MCI était aussi un grand médecin, un grand chercheur, et qu'il avait des notions scientifiques qui lui ont permis d'arriver à cette conclusion, et non. Sache en réalité qu'il a su ça de la base de tout, tout ce qui existe sur Terre, provient de ce système-là, de cet ordre de l'enchaînement des différentes choses, de tout ce que nous côtoyons tous les jours, à savoir ce qui s'est passé lors de la création du monde, par Dieu. Et dans le Cdl ijtal shelut c'est-à-dire le système de l'ordre de l'enchaînement des différentes forces, des différentes Sifirotes, qui vont créer les différents mondes qu'il y a chez l'homme supérieur, suprême, et bien tu verras que c'est comme ça que cela se passe, et si ça se passe là-haut comme ça, ça se passe ici-bas aussi comme ça. Prenez un arbre, par exemple. Un arbre qui est beau, qui est grand. Un arbre fruitier ou pas. Qui a de belles racines et qui donne de très 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 belles branches, de belles feuilles, des beaux fruits. Il est constitué d'énormément de petits détails. Il y a ses racines, il y a ses feuilles, il y a ses branches, il y a les fruits. Mais tout est parti d'une petite graine que nous avons plantée en terre. Prenez le pommier. L'arbre, il a Démarrer, il a commencé quoi De cette petite graine-là que nous avons plantée en terre. La question, c'est comme ça. Lorsque je prends cette petite graine dans ma main, ok, est-ce que ça veut dire que j'ai dans ma main quelque chose Enfin, que j'ai de, 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 un pommier dans ma main ou pas J'ai une petite graine. Est-ce que cela veut dire que j'ai un pommier dans ma main Alors, la réponse, elle est que oui et non. D'un côté, tout cet arbre-là provient de cette petite graine. Pourquoi Parce que tout est caché dans ce potentiel. D'un autre côté... Cette graine-là n'est rien tant qu'elle n'a pas euh, vécu son processus d'évolution. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été mise en terre, qu'elle n'a pas été plantée. Il y a un processus qui est assez long. On va planter, puis on va l'abreuver d'eau, et puis on va l'irriguer, puis ensuite on va permettre à cette graine-là de s'ouvrir petit à petit, de s'épanouir. Et à la fin du processus, il y a un petit pommier qui va sortir de la terre et qui ensuite va donner des fruits, beaux ou moins beaux, forts, puissants, bons, sucrés ou pas. Ces deux étapes-là dépendent l'un de l'autre une de l'autre. En réalité, la graine ne vaut rien sans son évolution et son ouverture. Et de l'autre côté, l'ouverture ne peut, être, ne peut exister et l'épanouissement ne peut exister sans qu'il y ait une graine. Parfois, la graine, elle, elle, va pourrir. Elle va disparaître. Vous savez, comme on l'a déjà expliqué, la petite graine, à quel moment elle commence à exister Au moment où elle complètement se désintègre. Et au moment où elle se désintègre-là, il y a le miracle de Dieu qui la fait repousser tout de suite, qui lui donne la vie. C'est, c'est-à-dire quoi La vitalité de donner un arbre. C'est ce qui se passe aussi chez l'homme. Et la femme qui donne, qui permet le miracle de la nature de donner vie à un enfant. Ce sont deux étapes qui sont nécessaires l'une de l'autre, l'une et l'autre. La petite graine et les neuf mois dans le ventre de la maman. Il est dit comme ça dans les textes a Adam est L'homme est un arbre des champs. Donc la création de l'homme est aussi en réalité une forme de processus de gestation. Et ce processus de gestation c'est l'ouverture et le développement vers la naissance d'un nouvel enfant, une nouvelle constitution. Vous serez émerveillé et très étonné de découvrir que dans l'intellect de l'homme, il y a aussi cette forme-là, en fait comme ce petit pommier-là qui est en tête, dans notre tête et qui euh, correspond à la création de l'homme. Il se passe ça en réalité. Pour qui un processus intellectuel, il y a une forme de graine, et il y a une forme d'évolution et d'ouverture et d'épanouissement. A chaque fois qu'on a une explication intellectuelle, tout commence d'une petite graine, d'une petite idée, d'un flash intellectuel à un, seul, à un moment particulier précis. Mais ce flash-là intellectuel, il, est, il peut disparaître aussi rapidement qu'il est arrivé. Comme cette petite graine-là, elle peut disparaître. À nous de savoir ce qu'on va en faire. Qu'est-ce que cela veut dire Après avoir eu l'idée... Il y a ce processus qui se met en route, qui est de bien vérifier si ce flash-là que nous avons eu, avec les autres connexions que nous avons cérébrales, avec les autres sujets, est-ce qu'on est capable de lui donner une place, de lui donner une consistance, de prouver qu'il est bon ou pas, de chercher des cheminements qui vont nous permettre d'aboutir à une conclusion intellectuelle, de mettre en route un système et un ordre d'enchaînement de différentes choses qui vont nous permettre de transformer cette petite graine en quelque chose de grand et de grandiose. C'est ce qui permet d'arriver à ce que nous appelons la Bina. Bina, il y a de la longueur, il y a de la largeur. La longueur, c'est réussir à faire descendre l'idée à des niveaux beaucoup plus bas, c'est-à-dire beaucoup plus proches de notre réalité, après avoir une idée comme ça qui peut disparaître, qui peut en réalité dépasser tout, euh, tout système, tout logique, tout entendement. La Bina, elle va par la longueur l'attirer comme ça vers le bas, est le ramener, de ramener cette petite idée-là à quelque chose de beaucoup plus réalisable. Et ensuite, on va passer cette idée-là dans la largeur. C'est Sabina, savoir eh bien, de détailler, de prendre cette petite, de, cette petite idée-là et la désintégrer quelque part. Et le fait de la détailler, c'est ce qui nous permet de lui faire prendre beaucoup plus de place dans les petits détails. Un petit peu comme cette graine-là, euh, que quand on la regarde, on ne voit pas une pomme. Mais c'est un peu comme l'idée. À la fin, on aura une belle pomme, on aura une belle idée. Parfois, quand on a une idée, elle nous paraît toute petite. Et ensuite, quand on va la détailler, on va voir qu'elle est énorme, qu'elle est grande, qu'elle permet d'aboutir à quelque chose de grandiose. C'est la différence qu'il y a entre Chochma et Bina. Chochma, c'est l'idée, c'est la petite graine. Bina, c'est le développement de cette petite graine, l'évolution de cette petite graine. C'est la raison pour laquelle chorma est constituée, nous allons voir, de de, deux parties. Chochma, ça s'écrit. Choch, chet, chaf, même et. Et lorsque l'on coupe le mot en deux, nous avons koarma. Koarma. La force du quoi. La force du pourquoi. Être capable de se poser la question de pourquoi, c'est ce qui permet de développer l'intelligence et la sagesse. Parfois, on a une force, mais on ne sait pas ce, qu'il est, ce qu'est cette force-là. Quand on a encore l'idée, encore et qu'on n'a pas détaillé l'idée, on ne sait pas ce qu'on a en main. On ne sait pas, on ne sait pas encore ce qu'on a en tête. Bina, c'est, ça vient aussi du mot itbonenut, la réflexion. Et ça vient aussi du mot beniya, la construction. On élabore, on développe. Concrètement, on le voit, il y a ces personnes-là, on peut déjà hein, séparer les gens en, en deux parties. Vous avez ces personnes-là qui sont plutôt des hommes de sagesse, de chorma. Ça veut dire qu'ils savent trouver des bonnes idées, mais ils ne savent pas en fait les réaliser, les matérialiser. Ils ont 10 idées à la seconde. Mais ils n'arrivent pas à matérialiser ça parce que ça dépasse la réalité des choses. Ils ne font pas bina, ils ne font pas descendre cette sagesse-là afin que ce soit quelque chose de beaucoup plus factuel. Echaim, Echaïm. C'est une question à laquelle vous devez être capable de répondre ou au moins vous poser cette question. Et qu'on doit tous se poser. Est-ce qu'on est plus des hommes d'idées ou des hommes de matérialisation Est-ce qu'on réussit cette connexion entre les deux ou pas les deux sont nécessaires. Il faut être l'un et l'autre. C'est ce que nous apprendrons à faire ici avec le Tania. D'après la Kabbalah, Rochma et Bina, nous l'avons dit, sont appelés les, les matrices. Mais plus précisément, Rochma s'est appelé Abba, comme le père. Bina est appelé Ima, comme la mère. Dans le processus de la naissance d'un enfant, on sait que c'est le papa qui donne la petite graine et la main. Et la maman qui a cette responsabilité de permettre le... L'ouverture, l'agrandissement, pas l'agrandissement, excusez-moi, l'ouverture, l'évolution pendant tous ces mois-là de gestation et euh, pendant ces neuf mois de gestation juste avant la naissance. Donc en fait, ici, on voit très très bien que comme dans cette idée intellectuelle, le père est représenté par la chorma cette graine-là de sagesse, et puis la maman, c'est la raison pour laquelle la femme en général est appelée Bina. Les Chachamim le disent « Bina yetera nitna baisha ». Il y a quelque chose en plus qui a été donné à la femme. D'ailleurs, si vous regardez bien, le mot Isha vient du mot Ish. Quelle est la différence entre Ish et Isha C'est que Ish, il a le yud, et Isha, elle a le e à la fin. Comme nous le savons. Ish, Isha et Chachamim disent, si l'homme et la femme ont eu le mérite, Shrina, Shruya, Benem, Akadosh, Boukho, ils résident parmi eux. Ils n'ont pas à mériter, alors c'est un feu qui les consomme, que Dieu nous en préserve. Rachid explique, il dit que dans les mots Ish, Isha, il y a des lettres qui sont semblables. Le Esh, Aleph, Shin, comme le feu. Et il y a aussi des lettres qui ne sont pas du tout les mêmes. Le Yud et le E. Yud, et c'est les deux premières lettres du nom de Dieu qui est Yud, Ké, Si on a le mérite de se comporter comme il faut, avec son épouse et l'épouse avec son mari, c'est ce qui se passe. Yud, Ké. Akadosh Boku est avec nous. Et on réussit en fait à s'attacher avec Dieu et à mettre Dieu en nous. Alors pourquoi est-ce que dans l'homme, dans Ish, il y a la lettre Yud et dans Isha il y a la lettre E. Pourquoi Comment ça se fait eh bien, C'est assez simple en réalité. Le Yud, c'est un petit point. C'est la raison pour laquelle ça représente cette petite, ce petite pointe-là de sagesse. Ce petit flash. La lettre E, elle, elle est constituée de ces deux barres-là, de cette barre qui est là, de ce côté-là, qui permet une ouverture. C'est l'ouverture, c'est l'épanouissement, c'est le développement, c'est la bina. Donc ça n'est pas un hasard si, en général, l'homme... Et celui qui a cette petite idée-là, mais qui n'est même pas capable de la réaliser, de la matérialiser, et la femme, elle est là pour épanouir tout cela, pour donner une base à tout. La femme qui est constituée, qui s'appelle Bina, c'est ce que nous appelons la lettre E. Ish sans le E, et chez Isha, c'est la femme. Lorsque l'on parle de l'âme de l'homme, il y a aussi en réalité ces deux forces-là, le père et la mère, dans l'âme de l'homme. Quelles sont ces deux parties qu'il y a dans l'âme de l'homme Pour comprendre cela, on va regarder la vie d'un enfant. Regardez un enfant quand il est tout petit. Alors on me dit qu'il est important de vous rappeler de partager, de liker, de commenter cette publication. Alors faites-le. Continuez à partager, à liker, et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus. Que vous soyez en live ou en replay. C'est important de le faire pour faire participer d'autres personnes. Donc je compte sur vous. Et sachez qu'on est toujours en podcast. À partir de maintenant, vous pouvez écouter en travaillant, en conduisant, en faisant autre chose. Sur Spotify, sur iTunes, sur tout. Il n'y a pas de problème sur Apple, enfin voilà, sur tout, toutes les, pa- les plateformes. Et on mettra dans les commentaires les liens si vous voulez. Un petit enfant qui a un intellect qui n'est pas encore évolué et qui n'est pas ouvert. Alors qu'est-ce qu'il fait en général Eh bien vous savez, il, est, il trotte par terre, il marche par terre. Il arrive, comme ça vous savez, il, est, il arrive vers, 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 vers le bord du lit, il ne se pose aucune question, il ne sait pas s'il peut tomber ou pas, il a peur de rien. Ah, vite, on court, on court, on court pour essayer tout de suite de le, de le retenir. On le voit, il se promène dans la rue, il avance, il voit rien rien qui l'empêche d'avancer, il avance. Qu'est-ce que font les parents en général ben Déjà, ils crient. Ils crient parce qu'ils ont peur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici Est-ce que ce qui nous différencie ici, c'est quoi C'est l'intellect ou le sentiment L'émotion ou l'intellect La réponse, c'est que en réalité, la différence ça se fait dans l'intellect. L'enfant ne comprend pas du tout intellectuellement pourquoi il y a un problème, pourquoi est-ce qu'il y aurait un danger, donc il avance. L'intellect ne crée pas en lui, ne suscite pas en lui l'émotion de la peur et de la crainte, et donc il n'a peur de rien. Il y a un manque au niveau de l'intellect, pas au niveau de l'émotion. Donc quand on voit un enfant qui ne fait pas attention à ce qu'il fait, qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit « mais t'es inconscient ». On ne dit pas hein « qu'est-ce que ça veut dire t'as pas la peur ». On ne dit pas « t'as pas peur ». On lui dit « t'es inconscient ». Parce qu'on sait très bien que qu'est-ce qui va susciter la peur ou l'amour, la crainte ou pas, c'est l'intellect. Et comme l'enfant n'a pas encore un intellect qui est bien évolué, il y a la petite graine, il y a la rochma, mais il n'y a pas eu la bina, alors il n'est pas capable d'avoir la crainte. L'enfant, mais pas le parent. Le parent, lui, il peut tout de suite avoir un sentiment de crainte. Pourquoi Parce que son évolution intellectuelle lui fait, lui crée en lui ce sentiment de peur ou de crainte. Lorsque l'on comprend, eh bien, on peut faire naître quelque chose. Ou Explication de tout cela. Qui naît à Sechelche Benfech à Maskelet. Cheu a Maskele davar, L'intellect qui se trouve dans l'âme intellectuelle. Qui, elle, comprend et qui intellectualise chaque élément. Nikra Béchem est appelé Chochma. Koharma la première idée, la force du pourquoi, la force du quoi. Et quand il fait sortir son potentiel et qu'il le concrétise et qu'il le matérialise, il réfléchit intellectuellement pour comprendre quelque chose dans tous ses détails. Il détaille tout, l'analyse, il analyse dans tous les petits, petits, petits détails pour approfondir. Parmi un élément de sagesse qu'il comprend dans son intellect, Nikrabina, ça va être appelé la bina, la compréhension, le discernement. VNM, m Chorma et Bina sont appelés le père et la mère. Hamolidot, Avatashengi, Ato, qui font naître en réalité ces sentiments d'amour de Dieu ou de crainte de Dieu. Et puisque toute notre vie sera régie par cela, à savoir est-ce qu'on aime Dieu comme il faut ou est-ce qu'on le craint comme il faut. Et lorsqu'on maîtrisera véritablement notre pensée, nos paroles et nos actions, alors on aura la possibilité de vraiment se rapprocher d'Hachem, de le craindre comme il faut et de l'aimer toujours comme il faut. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Dieu du, du jour. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle fête de Hanukkah lumineuse. Euh, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. On se retrouve très 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 bientôt pour d'autres aventures. A très très bientôt.